0: 物事がどうかっていうよりもうん、命の平安の命というか、まあ、そういうものがあってああ守られてるんだなということを感謝していますまた失敗もいいんじゃないでしょうか<笑>、えー、もうすでにこの3日の間に失敗した人たくさんいると思います私の仲間がですねで,でもそれも人生の一部ですあの小学校の時に、えー、漫画を読んでいてですねここういうい話を読んだんんだでですすねこれずっと覚えてるんです一人の旅人があのフィクションですけどエジプトに行ってあのえ、えっと、このピラミッドでピラミッドの前にあの番をするスフィンクスっていうのがありますねこうライオンみたいな格好してねこう座ってるでスフィンクスがですね、えー、わしの,あの質問に答えられなかったらそのクイズにパスしなかったら「お前は父さん」ってこういうわけです。で、クイズ出すんです。皆さんも考えてください。で、そのクイズはこういうクイズなんですね。朝が4本足で、昼が2本足で、夜になると3本足になる動物は何かまあ、分かった人もいると思いますけど、分かった方。はい。答え言わないでください。え<笑>、この答えは礼拝終わってから、ね。まあ、ちょっとそれじゃもうメッセージ聞かないで考えてしまうから。あの、人間のことですね。人間です。で朝っていうのはあの幼児のことこう4本でこうね、まあ、動きますから昼は成人した人夜というのは年をいって杖をつく、まあ、最近杖つかないですけど、まあ、杖をつくと散歩になる私は小学生でしたけどすごく覚えていてですねふっと思ったことが「ああ自分もいつか散歩になるのかな」とかですね、えー、まだ小学校の小さな男の子がそんなことを考えていたことがあるんですけど。まあ、それからあっという間に何十年も経ちましたけれどもまだ日本で一応歩いておりますけれどもですね<笑>でもその時にあ人間の人生って長いようで短いんだろうなってふっと思ったんですねでもしその人生というものを何かこう一つに表現できるとしたら何なんだろうかなと、まあ、ずっと考えてきました、まあ、今日は皆さんもものすごくご存知の一人の人の人生を凝縮したようなこの聖書の箇所を読みたいと思います。詩篇の二十三篇です。詩篇の二十三篇。まずこの箇所を少しゆっくりめに皆さんとご一緒にあの読んでみましょう。詩篇第二十三篇ダビデの賛歌。主は私の羊飼い私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前で、あなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。アーメンこのたっため節。に満たないこの詩篇は、まあおそらく聖書の中で最も有名と言ってもいいと思いますね。ユダヤ教徒もキリスト教徒もこれを祈りとして用いるんです。まあかつて英国であの有名でしたチャールズスポルジョンという人がこの詩篇二十三篇のことを詩篇の中の真珠というふうにあの読んでいます。でこれを書いたのは。ダビデというこののイスラエルの王様ですしかもそれはこの晩年だというふうに言われてるんですねまあ彼の人生羊飼いの少年が王に召されてそして長い長い試練を通ってやがて王様になるでもそこにもたくさんの試練や困難が待ち受けていたわけですその人生をのの凝縮したようなまあ、神様の恵みと祝福そしてダビデの人生の経験というのがこの短いですね6節の中に入っているわけですでこの6節の中に1節から6節の中に「主という言葉が3回出てきます「で主は私の羊飼い」また緑の牧場にふさせあるいは魂を生き返らせこういうふうに書かれているんですそして私という言葉がこの日本の訳では13回出てくるんですね。まあ、後で皆さん数えてみてください。でおそらくこれはこの神様の恵みと慈しみの中で私の人生というのがどれほど守られ恵まれそして試練の中にも勇気と力を与えられて今日に至ったのかということを彼は言いたいんだと思います。ですからこの説をどここ読んんででもです、ね、何かこう明るるさがあるんですこの悲壮感とかあるいは悩んでるとかそういうのじゃなくってすごい試練、ね、死の影の谷を歩くってこう書いてますダビデは文字通りそういう経験を何度かしているわけですそれでも何か明るさがあるそれは彼がここで3つの宣言をしているんですけれどもそれに関係がありますまあ、元旦は「新年の選択」というタイトルでお話をしました「アラウフォ」じゃないですよ「選ぶ方フ、ね、ォ」「新年の選択」<笑>で今日はですねその選択した主をダビデという人がどういうふうに宣言しているのか、まあ、これはこの一年私たちがこの経験していく人生の経験の中でおそらくあなたや私も同じことを経験できるんだと思います。まあ、その三つのことを取り上げたいと思いますがまず一つは一節にあります。私は乏しいことがありません。皆さん一緒に言ってみましょう。はい、私は乏しいことがありません。お隣の人にちょっと力込めて私は乏しいことがありません。いやお小遣いちょうだいとかその言わないでくださいね。<笑>まあダビデはここでですね人生にはいろんな乏しさがやってくるまあ確かに生活的なことやあるいは人間関係がうまくいかなくなるあるいはこの精神的なことね平安がなくなったりね不安や恐れがやってきたり、まあ、いろんな乏しさがあるんですけどダビデは乏しいことがありませんと言ってますでこの言葉は欠けていないというだけじゃなくてそれ以上のことを意味しています満たされているということです今年も一体何十回あるいは何百回どうしようかなと思う経験が待ってるんでしょうかみんなあると思いますでもその時私たちはこのダビデのように宣言します私にはね私は乏しいことがありませんアーメン感謝します彼はこの緑の牧場にこの主が私を付させてくださると言っていますまあそこには安らぎがありあるいはこの栄養を受けるものがあるわけですまた魂を生き返らせ義の道に導かれるとこう書いてますそれはあなた私の生活を毎日リフレッシュしてリニューアルして力をくださるその機能であってもその機能という古い過去の自分の人生をそのまま引き継いでくると大概の場合はねしんどくなります今日ですね一日が始まった時に新しいことをスタートしていくというこのでもダビデは言うんですもう本当に長い長い試練の中で彼が経験したことそれは私はこの種によって乏しいことがないこの方が私の人生を爽やかに命を与えて変えてくだださるんだというわけです、まあ、実はダビデは神様のことをこの主そしてこの主を羊飼いとこうに呼んでるんですが実はその当時はですね羊飼いというのは社会的には身分の低い仕事だったんですダビデはその,その当時イスラエルの国のトップにいましたこのトップにいる王様が神様のことを恐れ多くも社会的に見ると非常に低く見られていた羊飼いの仕事と同じようにこう言ってる。それは決して神様を軽く言ってるわけじゃありません。逆のことを言ってるんです。羊飼いはその羊のために24時間一緒に生活します。彼らを守り、彼らを養うために牧草地に連れて行って、あるいは狼やライオンやいろんなものから守って、あるいは毒蛇から守って、この羊が健康に成長するように導いていくわけです。まあダビデはその面を言ってるわけですね。私たちも、そのいろんな面で世話をしていただく必要がありますで。目に見えるもの、目に見えないものを含めて、人生というのは一人ではやっていけない。ダビデはそのことをよく知っています。たとえ困難があり、命を狙われるという危険も彼は経験しましたけれども、でも彼は言うんです。私は王であるが王であるという立場や権威や力が私の人生を導くのではないんだというんです私,私のまことの主である羊飼いである主が私を導いてくださるイエス様が私は良い羊飼いですとおっしゃいましたそして私が来たのはあなたに命を得,た得,得させかつ豊かに得させるためですあなた方にそれを与えるんだというふうにおっしゃったわけですこの新年の初め私たちはこのことをもう一度確認したいと思うんです。私の人生、この新しい一年を導き、満たし、そして守り、私を教えてくださるのは羊飼いである。良き羊飼いである。そしてこの方を信じているときには乏しいことはありませんと告白します。アーメン、感謝します。二つ目に彼が宣言していること、えー、それは4節に書かれています「私は災いを恐れません」なぜでしょうか彼はこう言うんですあなたが私と共におられますからどんな人も心の中に不安や恐れを持っています不安や恐れを持つということはただ不安になるだけじゃなくって自分に持っている良いものが奪われないかそれを失うことはないだろうかと心配するわけですあるいはどこかで神様の前に罪を犯して神様が祝福を取ってしまわないだろうか旧約のある人たちはそれを考えましたその有名人が呼ぶという人です彼はもう完璧に近い人生を送っていましたそして自分の息子や娘たちのためにも神の前に犠牲を捧げましたしかし彼の動機は正しく自分の人生自分の家族の人生が守られているかという不安があったからですですから突然災いが来た時に彼は呼ぶ気の中に言っています私が心の中で不安だと思ってきたことがついにやってきた何かつらいことが起こった時試練がやってきた時にあるいは仕事がうまくいかなくなった時にあやっぱりこれやってきてしまったとあなたが感じたとしたらあなたはその不安や恐れをずっと持ち続けていたことになります。私たちには自分が意識し気づいている問題と気づいていない問題があります。しかし、誠の神様羊飼いである方は、あなたが気づいていない問題の中にも関わってくださって、それをあなたの魂から取り除いて、あなたに平安を与えようとしてくださっています。だからイエス様もおっしゃったんです。私があなた方に与える平安は、この世のものとは異なる。どう,異なるんでしょうこの世うものというのは環境や状況が変わるとなくなくってしまうからですしかしイエス様を信じてあなたが魂の中に受け継ぐ平安というものは環境が変わろうが状況が変わろうがそれはなくなりません多くのクリスチャンが経験してきましたがむしろ試練や困難がやってくると平安が分かってきます時にはつらいことやそういうことがあった時になぜつらいのに内側に喜びがあるのかなと思うことがあります。そして人々がどうしようもないなと思う時にあれあなた自身でさえもどうしようもないなと思う時に思わずユーモアが出てきます。神様を信じるということは面白いことなんです。逆境の中で純境以上のことを信じるということです。真っ暗の中に光がその先にあるということを信じることです。この道は私の目には何か先がないように見えるけど、実はそこまで踏み出していくと、神様が私の足を、私の人生を支えてくださる。まあ、ダビデは、私は災いを恐れません。そして二つのことを言いました。一つは、死の影の谷を歩くことがあっても。どんなに苦しい試練があっても。そしてもう一つは、あなたの無知とあなたの杖、それが私を慰めますとこう書いてます。私は、この無知って何なのかなとちょっと調べたんですけれども、あの朝、<笑>あるところから教えられました。これは正確に言うと無知ではないんですね。まあ、そのまま訳すと、こん棒みたいなもの。で羊飼いはこの長い杖とこの先がこう引っ掛けられるようになった杖ですねそれとこの棍棒を持ってますでこれは決して羊を叩くためじゃありませんそうじゃなくって羊を守るためだそうですで何か悪い獣が来た時にそれで戦いますあるいは特に毒蛇が多いこの毒蛇に羊が噛みつかれないようにそれが毒蛇が見えた瞬間に一撃でそれを倒すという訓練をこう投げてですね倒す訓練をいつもしてるんだそうですそしてこの杖というのは実は三つの役割を果たすすそうで一つはあの赤ちゃんが生まれて子羊ですねでもこのお母さんがすぐに世話をしない場合があるその時にその杖のこの先っちょこうこもりみたいな曲がってますねその先で子羊をこの赤ちゃんの羊をこう作り上げてお母さんのところを持っていくんだそうですなぜかっていうとそのままこう手でつかんでいくと人間の匂いがつくのでお母さんが拒絶するんだそうですだからその杖を使うそうですなるほどなと思いますねそしてもう一つはですね、えー、羊をこう、えー、導くためです羊が何か間違った方向にこう行きかけたときにその長い杖で羊のこの横腹にこのそれを杖を当ててこう動かしてですねこっちだよということを示していくんだそうです、まあ、そのことを考えるとふっと思いましたまさにこの、まあ、無知こん棒でしょうかこれは神の力ある御言葉だなと思いました、えー、この問題どうしていいんだろうかその時に御言葉が精霊によってやってくる時にまさに岩が砕かれるように道が開かれていきますそして悩んだり疲れたり傷んだりする時にこの杖が私たちを慰めます。杖はまさに精霊様の働きだと思います。このイザヘ書の30章の20節と21節をお読みになってください。イザヘ書の30章です。20節と21節ご一緒にどうぞ。たとえ主があなた方に乏しいパンとわずかな水とを賜ってもあなたの教師はもう隠れることなくあなたの目はあなたの教師を見続けようあなたが右に行くにも左に行くにもあなたの耳は後ろからこれが道だこれに歩めという言葉を聞く聖霊様がいつも語ってくださいます私たちの耳は前向いてますね精霊様の後ろから語ら語れるようです<笑>これは物理的な問題じゃないんですけどつまりそれは私たちの内側から語られますでもこの精霊の導きに耳を傾けようとするとその方が語ってくださる時間を提供する必要がありますつまり私に聞く時を持つ間を作るということです先ほど言いましたが私は決断が早すぎて時々はその間を忘れてしまいます後でいつ「も後悔しますもうちょっと考えればよかった」とかですね<笑>でもその中でいつも教えられるんですね私という人間性は自分勝手でうんまあ家内にもよく言われますけどあなたはいろいろ言っても最終的には自分のやりたいことをやるって言われるんですけどでもかといってそのことが必ず成功するとは限らないんですね失敗もしますああやめときゃよかったなと思うことがありますししかし感謝のことはあります以前よりは今の方が少し精霊様にどうぞ語ってくださいって聞く時間を作るようになりました皆さんいかがでしょうか大人さんに聞いてみてくださいあなたは聞いてるって精霊様に聞いてますかって、ね、感情的になるとねなかなか聞けないんですよ感情的になるとねだから落ち着かないと、ね、聞けないんです聞いても気に入らんかったら聞かなかったことにしようって<笑>まあそういうこともありますけどでもでもやはりこの御霊に聞いて歩く方があの幸いです。精霊様に聞いて従う時には何か自分の気持ちと調和するんですね。あるいは時にはその周りの人々と一体感を感をじますあなたが砕かれさえすればみんながうまくいくのにっていうことが起こるわけですあなたが「はい」と言えばうまくいくのにでももう少しどうして待てないのもう少し待てばいいのにあなたの決めていることや願っていることが必ずしも悪いとかやめようと神様が申し上げるわけじゃなくて。もう少し待ちなさいよとおっしゃることが多いんじゃないでしょうか。ダビデもそういう経験を何度もしているわけです。あのサウルを逆に殺してしまうチャンスがありましたけど彼はやめましたが一回だけ衣の裾を切ってですね、その何か自分の存在を示そうとしたことがあります。彼はそのことをずっと後悔しました。それは、主が油注がれた人に手を触れちゃいけないのに、あるいは神様が導いてくださっていることに対して悪く言っちゃいけないのにそれをしてしまったその結果傷つくのは自分なんですその結果被害者になるのは自分なんですよまあダビデのこの苦い経験を私たちが考えるときにああ精霊様にもっと聞き従っていこうっていう気持ちになるんですねまたもう一つ大事なこの杖の仕事は羊が時々ですねあの向こうの方にあるこの何か牧草を食べようと思ってその手前にあるいばらの中を入っていくことがあるんだそうですイスラエルはそういうものがたくさんあります大きな茨ですそこに入っていくと羊は毛が長いですからそのいばらが巻きついてしまって動けなくなってしまってどうしようもないそういう時に羊がやってきてこの手でやるのも大変ですよね杖を使いながらこうして羊を自由にするんだそうですあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にする聖霊様があなたのこの見えない霊的な領域に光が照らされると私たちは自由になりますあそういうことだったのか今朝もう、えー、ある方からメールをいただきました私は励ましを受け取ると同時に思わず笑い出してしまいましたきっとこのメッセージも聞いてその人また笑うでしょうそれははですね、彼女はこう書いてました。私は今までメッセージを聞くためにずっと一生懸命理解しようと頑張ってきてでもいつからか私のメッセージを聞いた途端にその頑張りがなくなった時には「聞きながら寝てしまいます」って書いてました。リラックスするから、ね。私はそれがいいとかどうとかいうことを言ってるわけじゃないんですけどでも私はそれを見ながらあのメールを見ながらですねありがとうと思いました。まさにそうですから私もメッセージしながら時には眠くなることがありますからその内側からなんかゆったりしてですねもう何かこうリラックスしてねこのまま座り込んだら寝るだろうなって思うことがあります<笑>精霊様は安息をくださいます精霊様あなたに「頑張れ頑張れ」とは言いませんあなたに力をくださって努力することは助けてくれますけどでのあなたの内側には平安をくださいます安らぎをくださいますこの杖には実はもう一つの働きがあるんだそうですねこの羊もですねいっつも隣の牧草がいい,い,いと思っている羊がいるんだそうです<笑>でですねこの「隙あらば」といってですねこの垣根を乗り越えて隣に行こうとするんだそうですで、えー、こういう羊のことをね,、えー、とねあ出歩き婦人って言うんだそうです<笑>なんんでででしょうううかね出歩き婦人って言うんだそうですでこういう羊を羊飼いが見つけるとこう引っ張ってきて頭をコツンとするんだそうです<笑>このね傷つけたりしませんけど少しこう懲らしめるというかねもう面白いなと思いましたね確かに聖霊様によってそういう懲らしめを受けたことがあります。<笑>ダビデはね「どのような試練も困難も主が共におられるんだったら大丈夫だ」とこう言うんですね。アーメン。感謝します。イザヤ書の御言葉を開きましょう。イザヤ書の四十一章の十節です。四十一章の十節もうとっても有名なところですが、えー、少し大きな声で一緒に読みたいと思います。四十一章の十節、えー、どうぞ。恐れるな。私はあなたと共にいる。たじろぐな。私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け私の義の右の手であなたを守る。アーメン。ここには「共にいる」「強める」「助ける」「守る」この4つのことは出てきますこの4つのことの何かが私たちにはいつも必要じゃないでしょうか今日あなたには何が必要なんでしょう強めることでしょうか守ることでしょうかあるいは助けてもらうことでしょうかいやそんなものはいらないけど主が共におられるんだという体験実感が欲しいかもしれませんでも精霊様はそれを助けてくださいますあなたがもう自分でガーッとこうならないでねそのまま主にお任せしたらいいんですリラックスして皆さんは椅子に座って椅子が壊れたという経験ありますか思わずある兄弟見ながら言ってしまいましたけどそういう意味じゃなくて私は一度ありますタンザニアである教会に行って礼拝前に安川先生と話しながらねこのプラスチックの椅子があるんです僕はみんなプラスチックの椅子なんですが屋外の大きな教会ですから先生どうぞ<笑>座ったらバリっと言って倒れましたで後で分かったんです足の一本が内側が半分ぐらい実はもうひび割れしていたんですでも外から見えなかったんですねでまあ、幸い下は土ですから怪我は何もしませんでしたでもその時思ったんですね安心して座れば座るほど崩れた時は痛みが多いって経験しました<笑>ねこれ用心しながら座ってですね倒れても、ね、守ることできるんですけど安心してバッと座った時にバタッと潰れたらこれ本当にひどいですよ倒れ方がひどいですよあなたの人生もそうだと思いますよ変わらない主イエス様により頼んでそこに座らないとおのかなものに座ってるとバリッと折れるかもしれませんよ何かが来たら不況が来たりちょっと指令が来たり人間関係がこじれたり友達が敵になってしまう大切な人が背を向けてしまうそういうことも起こりうるんですねしかしダビデは言うんです主は私の良い羊飼いでこの方と共にいるときに私は災いを恐れまませんとんと言うです。す。アーメン。感謝します皆さん大人の人に言いましょうね今年も災い恐れませんからね<笑>恐れませんよって<笑>えもう一つのことあるんです時間なくなってきましたけどもう一つはこの最後のところ6節にありますが「私はいつまでも主の家に住まいましょう」。いいつまままでも主の家に住まいましょうこの3つの宣言をダビデをしてるんです私は乏しいことがない私は災いを恐れない私はいつまでも主の家に住まいましょうこれは神様の臨在神様の恵みの中に生きるということですまあ詩篇の103編の4節から6節の中にもありますけど「主はあなたの人生を良いもので満たされる」もう私はこの元旦にそれ信じましたよこの1年神様あなたは良いもので満たされますってまず2011年のことを思い出しましたけどもその2011年はこの元旦礼拝で私宣言しました今年は私の年ですって2011私の誕生日11月20日だから英語で書くと反対に書きますから私の年だって言ったらその年からだーっと試練がやってきました。<笑>今までのもうクリスチャンになって最高のなんか試練が7つ固まってやってきましたガッと本当七不思議ですもうしゃらにはならないですねでもそれ,それは私にとってあるいは私たち家族にとっても大きな恵みになりました私自身が何よりも恵まれましたそれはこのようなつらい経験があっても平安はなくならないなと思ったんですそれは主の臨在の中にいる時主の御言葉に信頼している時キリストにとどまっている時この平安はなくならないむしろそれらの経験を通して自分が豊かになる自分が豊かになるその自分のこの理解が大きくなる自分の人との関係が変わってくる一つの大きな変化が私はありました一つそれはですね病院にその年はもうずっと行きました毎週ぐらい行きましたからその中で自分の人生の中でこの病院に行ったりすることを何か自分の人生の一部ではないかのようにこう加えようとしていなかった自分に気が付きましたそうじゃないってこの自分が病院に行っているそれも自分の人生なんだそれを感謝しようってそうするとその病院にたくさんおいでになるそのどなたかわかりませんけどそのの人たちのお顔を見なながら時にには祈れるようになりました「ああ神様あの人痛そうだから何とかしてあげてください」とか「何か大きな手術をするみたいだけどどうぞ守ってあげてください」何か分かりませんでもそういう気持ちを自分が持つようになれたということは私にとっては宝です人生が変えられたんです私たちが主と共に歩くときに乏しいことがない恐れることがないだけじゃなくって、神様の恵みで溢れていきます。今年も宣言しましょう。私は主の宮に住まいます。神の臨在の中に行きます。その時にわかるんですね。ああ、私は愛されている。こんなに愛されているって。あなたは世界で一番愛されてます。と言うと他の人どうなるの？っていう疑問がきますけど、でもそう思っていいんです。私は世界で一番愛されてるそれ隣の人も世界で一番愛されてるそれはそれでいいんだって<笑>神様はそのためにイエス様を使わせてくださったんですから立ち上がりましょうこの精霊による神の愛に導かれて恐れないでこの年も皆さん前進しましょう嫌なことも避けないで歩きましょうへり下って優しくなりましょう神様の恵みと神様の尽きない愛がこんな小さな罪深い人間の人生から精霊様によって溢れ流れていくんです「アーメン感謝します」「アーメン感謝します」「アーメン。おエス様感謝します」「今一緒に祈りましょうあなたの人生のためにあなたの家族のためにあなたがこの年一緒に働く人一緒に学ぶ人一緒に出会う人その人たちがどうぞし私を通して良いものを得ることができますように。良い人生になりますように。アーメン感謝します。アーメンハレルヤ
1: 。アーメンハレルヤ。ハレルヤ
0: ー。お主よ。おハレルヤー。メンハレルヤー。お主よ感謝します。感謝しますアーメンアーメン先日先週寒い中で私は愛知県でタンポポを見ました5つ6つ何か風に揺られているこの何というか枯れ草のようなその間に黄色い花をつけて長く伸びて咲いていました一緒に風に揺られていました私はそのタンポポを見た時に周りは枯れ草ばっかりですから余計に思ったんでしょう可愛いいなと思ました美しいなと思いましたそして命があるんだと思いましたたとえ私の周りが枯れ草のように見えても困難や荒れ地に見えてもあなたは神様の愛によって生かされて命が与えられて生き生きとこの人生を歩いていくんですだから私たちは負けませんだから私たちは元気をいただきますだから私たちは信じて前進します愛されているからです。アーメン、あなたを愛されるために生まれた。<笑>そうですね。まさにその通りです。だから今、この新興国はこう賛美で一緒に歌いましょう。
1: 「君は愛されるため生まれた君の生涯は愛で満ちている
0: 」あなた素敵ですよ「君は
1: 愛されるため生まれた君の生涯は愛でている「永遠の神の愛が我らの出会いの中で」「日を結ぶ雨」「君の存在が私に」を持っています
0: 「君は愛
1: されるため生まれた」「今もその愛受けている」「君は愛されるため生まれた」今もその愛受けている
0: アメンイエス様に感謝しますアーメン,ーメンハレルヤイエス様感謝しますアメン2016年素晴らしい年になりますアーメン,ーメンハレルヤレルヤアメンアレルヤアメン私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同とともにこの新しい年一人一人の上にあなたの限りない祝福が豊かにありますように。アーメン。アーメンアーメン